0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Сегодня со мной в студии мастер спорта России по карате, спортивный судья первой категории и трехкратный победитель первенства России по карате Валерия Мираевская. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну, для начала скажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт?
0: Меня привели родители. Меня и двух братьев. Семь лет. Нас повели в первый класс, и в школе открылась как раз секция каратэ. А мы такие активные были с самого детства. Вот. И нас записали, как раз занятия были вот после учебы вечернее время. И нас родители записали на каратэ просто попробовать. Вот так получилось то, что стало делом всей жизни.
1: Как родители относились? Это же достаточно травматичный спорт.
0: То, что я мне кажется, двумя братьями... Для меня то, что какой-то травматичный вид спорта, для меня вообще не было этой проблемы. Мне, наоборот, нравилось. Вот в этом плане Но я это немножко было... от других девочек отличалась. То есть Но... я не боялась ни боли, вот, ничего.
1: И спорт оказался просто как способ выплеснуть энергию.
0: Да, да, именно.
1: Какое у вас было первое достижение в спорте?
0: Проходил в Саратове всероссийский турнир по шотокан-картедо. Мне было, по-моему, тогда 9 лет я не помню, что я тогда чувствовала в вот тот момент. Я просто помню, что я заняла третье место. И все больше я вообще ничего не помню.
1: Что принесло вам такие первые яркие эмоции?
0: Переход из одного клуба в другой. Я тренировала сначала с детства у одного тренера, а потом, когда мне исполнилось 14, я перешла в другой клуб и стала заниматься под руководством Ахмедова, Ихтибара Ахмедовича. Именно вот под его руководством начались яркие победы, эмоции.
1: Что стало причиной?
0: Карате много же есть разных видов. Изначально у меня был вид традиционного шатакана, а потом, когда я уже сама повзрослела, я начала понимать то, что здесь этот тренер мне уже все дал, больше он мне дать не может, и надо идти куда-то дальше, и, соответственно, надо что-то менять. Так получилось то, что вот перешла к Ахмедову Ихтипару тренироваться. Уже это чуть другое карате, олимпийское, спортивное, ВКФ.
1: Что карате для вас?
0: Для меня карате это дисциплина. Это вся моя жизнь. Если бы не было карате, я бы сейчас, наверное, не была бы такой характерной, сильной, как я считаю. То есть, когда долго находишься в спорте, каждый день им занимаешься, то есть у тебя вырабатывается характер соответствующий. И этот характер помогает потом не только вот в спорте, да, в каких-то соревнованиях, но и во всей жизни, во всех, абсолютно во всех делах. Так что я считаю то, что. Сейчас я вот такая, какая я есть, это благодаря вот именно спорту, и благодаря тому, то, что родители отвели меня вот вовремя, в 7 лет как раз, когда я была еще ребенком, это еще не поздно. Потому что некоторые отводят там 10, там 12 лет, вот так, это я считаю поздно. Благодарны им, то, что они меня отвели. И я такая, какая я есть, это благодаря вот именно спорту.
1: Как часто вы сталкиваетесь с мнением? Ой, ну ты же девушка, зачем тебе в такой вид спорта? Ну. «Побереги себя».
0: Раньше сталкивалась, сейчас уже нет. Сейчас, мне кажется, уже такое время, то, что многие родители, наоборот, хотят отдать именно девочек в единоборство. Как раз таки, чтобы у них сформировался соответствующий характер.
1: В этом году вы стали исполнительным директором да. Саратовской областной спортивной федерации «Каратэ».
0: Верно. Я веду работу с сборной командой области, со спортсменами из сборной команды области, веду внутренние документы Федерации, когда нету президента, он отсутствует где-то на соревнованиях. Я остаюсь за него и отвечаю полностью за федерацию.
1: Вы до сих пор участвуете в соревнованиях? Да. Какие последние соревнования были?
0: Последние соревнования был чемпионат России в августе в Новосибирске.
1: В этом году. Да. Какой результат, если не секрет?
0: Второе место.
1: Почему не первая?
0: Чуть-чуть не хватило. Соперница? Я... Нет, я думаю, желания мне чуть-чуть не хватило. Перегорело, может быть, на разминке. Соперница, конечно, сильно была Ивана Зайцева из Московской области. Она мастер спорта международного класса, чемпионка Европы. Вот, очень титулованная. Но я думаю, то, что у меня не хватило попросту желания.
1: Вот если мы говорим про желание. Вот вы с 2005 года занимаетесь спортом, вот за все это время возникало желание бросить это все оставить? самое сильное из них на чем основалась?
0: Когда я занималась у первого тренера вот если честно привязанность и простое уважение он все-таки мой первый тренер как бы там ни было. было очень сложно сказать о своем переходе. поэтому был вариант не перейти а вообще бросить, оставить спорт и заняться чем-то другим. но посидев подумав, я поняла то что бросать это не вариант все-таки очень много уже времени потрачено. Надо просто выйти из зоны комфорта, как говорят, просто взять, как ей сказать, а там уже дальше что будет, то будет.
1: Вот с какими ограничениями вы столкнулись за свою карьеру?
0: Ну, насчет диет. Я на диете никогда не сидела. Я выступаю всю жизнь в плюсе. Я даже вам больше скажу, я набираю вес туда. Специально? Да, специально набираю, чтобы зайти в эту весовую категорию. Потому что мне там очень удобно работать. Так что на диете я не сижу, просто я не употребляю всякую вредную пищу. Например, это газировки, это всякие чипсы, сухарики. Вот я так скажу. Чем раньше вот это все перестать есть, тем дальше будет намного лучше. А, Насчет ограничений то, что я еду на тренировку, а мои друзья куда-то идут тусоваться, не могу вам сказать точно, но вроде бы такого никогда не было, потому что я всегда знала то, что это бесполезное время, я считаю, время провождения, если честно. Пока мы молодые, надо заниматься чем-то полезным, что дальше в будущем что-то тебя даст. В будущем я буду сидеть отдыхать потом, а они будут работать, заниматься чем-то, понимаете.
1: Есть сейчас какая-то цель, к которой вы стремитесь?
0: Я считаю то, что я не особо чего-то достигла. Есть ребята, которые достигли больше, чем я. И моей целью на данный момент является выиграть все таки золото на чемпионате России в 2022 году. Который пройдет, скорее всего, в Казани.
1: Как много девушек сейчас в этом спорте.
0: Давайте процентов возьмем. Да, конечно. Как я считаю, процентов 60 на 40, наверное. 60 это мужчин, а 40 это женщин. Потому что девушек очень много занимаются сейчас.
1: Были ли у вас травмы?
0: Да, были травмы, была травма колена незначительная травма. Вот. Я проколола курс, и, в принципе. Все встало на свои места и все. Была травма спины. Но это у каждого второго спортсмена это сколиоз. Проколола курс, проблем нет. Но это не травма, это пару раз мне нос разбивали, а потом, как казалось, у меня был сломан даже, по-моему, но я не знала про это. последний раз, когда мне нос разбивали, я подходила к врачу, и он мне говорит: Девушка, а вы через какую ноздрю лучше дышите? Я говорю, да я вроде через две нормально дышу, одинаково. Нет, мне кажется, говорит, у вас нос был сломан. Представляете?
1: Что вы воспринимаете как ваше самое сильное падение?
0: В 2017 году проходили всероссийские соревнования. Надежды России тоже был отбор на Европу в Сочи. В России была Европа, проходила тогда. Я отобралась, я выиграла в своей весовой категории первое место. Я была очень рада, это была моя первая Европа. 18-20 лет. Я очень обрадовалась, тем более проходила в России. Была возможность пригласить родителей. Готовлюсь тут в Саратове. Потом я еду на сборы в сборную команду России. И так получается, то, что по итогам сборов меня меняют на спортсменку из другой весовой категории, которая стала бронзовым призером. Я не могу вам описать просто, что я тогда чувствовала, но было... Вообще жутко неприятно, было стыдно. Я не знаю, моя вина тут, конечно, есть. С одной стороны, ну обвинять я не люблю кого-то во всем то, что случается. Я сама виновата. Мне было стыдно перед тренером, перед родителями, и я даже, если честно, после этого как-то задумывалась о том, то, что может быть пора прекратить занятия. Но потом меня воодушевили, сказали то, что все бывает, и через все трудности. В жизни надо проходить достойно, <смех> сдаваться нельзя, и нужно всегда вставать. И я в тот момент встала. У меня были такие мысли, то что почему из-за каких-то там решений, чьих-то решений, да, я должна бросать этот вид спорта, если я могу просто взять себя в руки и подняться снова на высшую ступень пьедестала и снова поехать на это первенство Европы. Через год, в 2018 в городе Оренбург проходит первенство России по карате. Мое последнее первенство России среди юниорок, 18-20 лет. Я поднимаюсь снова на высшую ступень пьедестала. Я занимаю первое место и еду на первенство Европы, уже успешно. Еду на первенство Европы в Данию, в город город Тальборг. Вот. И...
1: Ваш момент триумфа. Внутренний миг славы, скажем так.
0: В августе, вот как раз на чемпионате России, я выиграла за выход в финал спортсменку из города Санкт-Петербург. Тоже очень титулованную, мастер спорта международного класса. А, у нее она тоже была призером Европы. Постоянные серии премьер лиг международных она выигрывала. Вот. Очень опытная спортсменка. Я ей проиграла в девятнадцатом году, на том же чемпионате России, в Казани, достаточно с большим счетом. Четыре-ноль. А в этом году я с ней снова встретилась. И счет уже был в мою пользу два-один. И я прям после этого боя вышла такая воодушевленная и готовая на финал, то, что все финал я точно забираю. Вот именно поэтому я, наверное, перегорела со своим желанием и немного не получилось. Но я думаю, в следующем году мы исправим все ошибки, и в следующем году я все таки уеду из Казани с золотой медалью.
1: В завершение хотите что-нибудь сказать слушателям?
0: Хочу, наверное, обратиться к родителям. Хочу сказать то, что детей непременно нужно вести спорт, и лучше это сделать в раннем детстве. Где-то в 6-7 лет. Некоторые даже и в 4 года уже приводят детей. И они в 8-9 лет уже показывают соответствующие результаты. Как я считаю, вот, судя вот по моим даже одноклассникам, да, когда я в школе училась, если я там приходила со школы, делала быстрые уроки и бежала на тренировку, то мои одноклассники приходили со школы там, тоже сам делали уроки, а потом мне выходили на улицу и занимались абсолютно бесполезными и вредными вещами. То есть им было скучно, и они, я так скажу, начинали вести не очень здоровый образ жизни. Сейчас я на них смотрю, на вот этих одноклассников, и понимаю. Хорошо, что меня отвели в спорт родители в 7 лет. Я даже не знаю, где бы я сейчас была, если бы не спорт. Вот честно вам скажу.
1: Большое спасибо, что вы согласились сегодня прийти. Я напомню, что сегодня у нас в студии Мастер спорта России по карате Спортивный судья первой категории Трехкратный победитель первенства России по карате А также исполнительный директор Саратовской областной спортивной федерации Карате Валерия Мироевская Спасибо большое
0: Спасибо вам большое
1: Радио Саратов Говорим о важном